0: تاریخ تمدن قسمت 429 فصل 12 اصل تلاعی هنر اسپانیا 1556-1682 موریلیو 1617-1682 در عهد جوانی ما که روزگار ایمان و خوشباوری بود تابلوه آبستنی معصومانه حضرت مریم اثر موریلیو به اندازه سیستین مادونا اثر رافائل شهرت داشت ولی حالا به اندازه از ارزش افتاده است که کسی به آن احترام نمیگذارد. کاش یافتن ایمان مسیحیان در اروپا و آمریکا باعث شده است که نیمی از زیبایی تصویرهایی که در نظر ما ذاتاً زیبا بودند کاسته شود موریلیا یکی از قربانیان این پرده است آلونسو کانو مرد عجیبی بود زیرا در این حال که شیش دول کننده نقاش مجسمه‌ساز و مهندس بود کانو در گرانادا تولد یا و بعدن به سویل رفت و نزد پاچکو نقاشی و نزد مونتانس مجسم سازی آموغها در کمال موفقیت با سرباران به رقابت پرداخت وی همچنین دانشجوان خارجی را به خود جلب کرد وی در دوئلی شرکت جست دشمن خود را به سختی مجروح کرد به مادرید گریخ و در نتیجه وساطت ولاسکوز از حمایت اولیوارس برخوردار شد. نقاشه او در پایتخت و اطراف آن باعث شدند که وی بتواند شغلی در دربار به دست آورد در 1644 زنش را در رختخواب کشته یافتند و اگرچه وی مستخدم را مسئول آن قتل دانست خودش ارتکاب این جنایت متهم شد از این رو, درباره از نیل بموفق... از این رو دوباره از نیل به موفقیت محروماند و در سومه دوردست پنهان شد ولی او را یافتند دستگیر کردند و شکنجه کردند کانو همه این رنچه را بدون اعتراف به جرم تحمل کرد آنگاه آزاد شد و کار خود را از سر گرفت در 1651 در پنجاه سال دیگی به گرانادا بازگشت در کلیسا به کار پرداخت و مجسمه ها تابلو ها نیزی برای قرائت کتاب دعا و دری چنان بزرگ ساخت که موجب شد که گستاخی او بخشیده شود. به پس از آنکه توسط یکی از مأموران پادشاه که کارش ممیزی حساب در گرانادا بود مأمور شد که مجسمه ای از قدیس آنتونیوس پادوایی بسازد آن را مطابق میلان ممور تهیه کرد ولی بر سر قیمتان با یکدیگر اختلاف پیدا کردند زیرا کانو صد دوبلون در حدود 3200 دلار صد سال پیش مطالبه کرد. مأمور پادشاه از وی پرسید چند روز صرف این کار کردی؟ ای؟ کانو پاسخ داد 25 روز. معمور گفت در این صورت دست موز خود را 4 دبلن در روز می دانید کانو جواب داد شما ممیز بدی هستید چون 50 سال است که زحمت میکشید. زحمت میکشم تا بتوانم چنین مجسمه ای را ظرف 25 روز بسازم. مأمور گفت ولی من جوانی و میراث پدری را صرف تحصیلات دانشگاهی کردم و حالا که مأمور ممیزی حسابدار گرانادا شدم و کارم به مراتب محترمانه‌تر از کار شماست به زحمت روزی یک دوبلون به دست میآورم. در این هنگام کانو فریاد کنام پرسید شما کار خود را محتر تر از کار من میدانید این را بدانید که پادشاه میتواند از گرد و قبار زمین ممیزهای بهتر از شما بسازد ولی فقط خداوند است که میتواند آنسو... آلونسو کانو را بیافریند. این به مجسمه را با خش بر زمین زد و خرد کرد تا مدتی چنین تصور می که دستگاه تفتیش افکار او را به زندان خواهد کرد، ولی فیلیپ چهارم از او حمایت کرد و کانو همچنان به کشیدن تصویرها و ساختن مجسمه های از چوب پرداخت که تقریبا همگی مذهبی بودند کانو درآمد خود را به همان سرعت که به دست می آورد معمولا در راه صدقه خرج می کرد و در پیری چنان فقیر شد که انجمن کلیسایی مجبور شد مبلغی جهت کمک به او تهیه کند کانا در بستر مرگ از پذیرفتن صلیبی که او داد... که به او داده بودند خودداری کرد و گفت که آن را بد تراشیدند بارتولومه استبان موریلیو کاملا مرد دیگری بود زیرا محجوب مهربان پرهیزگار معبود شاگردان محبوب هموطنان و منبع خیر و صدقه بود و در سویل که در آن هنگام مرکز هنر در اسپانیا به شمار میرفت در میان خانوادهی دیده به جهان گشود که 13 بچه در آن تولد یافته بودند 1617 و نقاشی را نزد خوان کاستیلیو فرا گرفت ولی چون پدر و مادرش زمانی درگذشتند که او 14 ساله بود و ای مجبور شد نان خود را از طریق کشیدن تابلوهای بچگان و سرسری برای بازار مکاره هایی که هفت هر هفته تشکیل میشد به دست آورد و چون شنید که فیلیپ 4 با هنرمندان مهربانی میکند به مادرید رفت در آنجا بر طبق روایت غیر موثقی ولاکوئز با او آشنا شد او را در خانه خود جای داد زمینه ورودش را به گالیرهای نقاش سلطنتی فراهم آورد اما میبینیم که موریلیا در 1645 باز در سویل اقامت داشت علت آن بود که سومه متعلق به فرانسیسیان در این شهر مبلغ ناچیزی جهت ساختن تابلو بزرگ به وی پیشنهاد داده بود هنرمندان مشهور این مبلغ را رد کرده بودند. ولی موریلیا آن را پذیرفت و نخستین شاهکار خود را تحت عنوان مطبخ فرشتگان به وجود آورد و در آن نشان داد که فرشتگان از آسمان فرود میآیند با خود غذا میآورند آن را میپزند سفره میگسترند و به پرهیزکاران در سال قحطی غذا میدهند موریلیا اگرچه کوشیده بود که سبک مردان ریبرا و سورباران را تقلید کند این قصه را با ای که خود درباره احساسات لطیف داشت روی تابلو آورد این تابلو و همچنین مرگ سانتا کلارا باعث شهرت او شدند و نیمی از مردم با سواد سویل به دیدن آنها آمدند و سفارش‌های زیادی به او دادند از آنجا که این سفارش‌ها همگی مذهبی بودند موریلیو تابلوهای فراوانی از حضرت مریم و خاندان مقدس و قدیسان کشید موریلیو که بدین ترتیب صاحب آبونانی شده بود در سی سالگی دلبه دریازد زنگره و خانه خود را پر از سر و صدا و دعوا و نشاط نه کودک خود کرد و تا پایان عمر رضایت خاطر برای آنها زحمت کشید انجامان کلیسا مبلغ ده هزار ریال در حدود 5000 هزار 100 سال پیش جهت تصویر قدیس آنتونیوس به او پرداخت. تابلوهایش را اگرچه تقریبا همگی مذهبی بودند به طرزی انسانی نکلیسایی می ساخت. اگر کاتولیک اروپا از نسخه های متعدد او از آبستنی معصومانه حضرت مریم لذت بردند، فقط مون علت نبود که آنها به موضوعی که در نظر اسپانیایی ها و مردم آن است محترم بود دلبستگی داشتند بلکه از آن جهت بود که این موضوع باعث میشد که زن بودن دارای معنویت و تقدس بشود زنان زیبا و پرحرارت ولی محبوب اندلس بودند که او را به کشیدن تابلوهای مانند حضرت مریم در باغ گل و مریم کولیها و تابلو تیره و زیبای خاندان مقدس با پرنده با داشتند گذشته از اینها چه کسی میتواند تصویر کودکان را بهتر از او بکشد موریلیا هرگاه نمیتواند کودکان را در آثار مذهبی خود نشان دهد تصویر آنها را جداکانه میکشید خانه هنر در مونیخ تابلوهای زیادی از آنان دارد از تابلو کودکی که به پنجره تکیه داده است معلوم می شود که پول و خوشبختی با یکدیگر جنگیده و اصلا جدا شدهاند. موریلیا بیان که با حادثه ناگواری روبرو شد زندگی کرد و تابلو کشید ولی در پایان ورق برگشت نگامی که برای تکمیل تابلویی در یکی از کلیساهای کادیس از چوب بس بالا می‌رفت، ناگهان پایش لغزید و بر زمین افتاد و چنان به سختی به فتح دوچار گشت که خونش مسموم شد و پس از چند این فرزند محبوب اسپانیا درگذشت 1682 در حالی که فرصت تکمیل نامه خود را نیافته بود طبق دستور او تصویر استخوان ای را روی سنگ گورش نقل کردند و اسمش را به انضمام این عبارت بر آن چنان زندگی کن که گویی نزدیک است بمیری سردانار و ناپلئون شهرت موریلیو را با دزدیدن آثار او و فروختن آنها به عنوان قنایم مشروع بالا بردند اشخاص بیکفایتی از تابلوهای او تقلید کردند و نقادان را بران داشتند که هنر او را ناچیز بدانند موریلیو اگرچه در فن خود مهارت داشت استادیش در نتیجه محبوبیت او در نزد امنای کلیسا محدود شد او به سهولت به خود اجازه گرایش به جنبههای زنانه و احساساتی و زنانه و احساساتی زندگی را میداد. و از این رو آنچه در آقا زیبا بود بر اثر تکرار به صورت چیزی قشنگ ولی غیر مؤثر درآمد قدیسانی که در اثر او برآمدند به اندازه این نظر به آسمان داشتند که نگاهی که اروپاییان از موضوعات مذهبی چش پوشیدند، موریلیا را نیز نادیده گرفتند. به همان علت اروپاییان نقاشی اسپانیایی را پس از 1680 از نظر انداختند. در اسنایی که اروپاییان مشغول بحث درباره مسیحیت بودند، اسپانیا به میراث قرون بوستایخیش چسبیده بود و هنر آن کشور تا زمان تا زمان گویا و هنر آن کشور تا آن زمان گویا جهان را تکان نداد طی زندگی موریلیو دهها عامل مهم به اصر طلای خاتمه دادند خود طلا و جستجوی آن در خارج از آن عوامل بودند طلای که به اسپانیا فرستاده شد زندگی اسپانیاییها فاسد کرد باعث تشویق ها شد و ها را بالا برد یا به جیب مردم هلند و جنوا که تجارت اسپانیا را در دست داشتند ریخته شد دولت فلسای گرامبه را انباشت، ارزش پول را پایین آورد، مورها را که قومی فعال بودن از کشور بیرون راند و مناسب و مقامات را زیاد کرد و آنها را به اشخاص فروخت بر هر کالایی آنقدر مالیات بست که اقتصاد دوچار وقفه شد و ثروت خود را در لشکشی های دریایی و اصراف و تبذیرهای درباریان بر باد داد در این زم صنعت رو به صنعت نهاد بیکاری بالا گرفت تجارت از رونق افتاد جمعیت کم شد و شهرها به صورت ویرانه در آمدند ارکان دولت که خود را به زور جزء اشراف می شمردند و وقار خود را از دست دادند جبهه های جهت گردآوری صدقه در کوچا گذاشتند و برای مقابله با بیکفایتی خود در داخل و شکست های نظامی در خارج از هر خانه‌ای تقاضای پول کردند لشهرهای اسپانیا که از سیسیل، ناف و میلان حفاظت میکردند، با رنج بسیار از جنگلها و بیابان های امریکا در جنگ های سی ساله نابود می شدن. در مبارزه علیه سرسختی باوند نکردنی هلندی ها شکست می و منابع انسانی و مادی کشوری کوچک و نیمه خشک و کوهستانی را که در مرزهای خود گرفتار دریایی پر از رقیبان تجاری و دشمنان بحری بود برباد میدادند. تنها سومه ها و کلیساها باقی ماندند و آنها نیز به دارایی عظیم و منقول خود که مشمول مالیات نمیشد چسبیده بودند و به شماره راهبان که تنبلی آنها مستلزم مخارج گذاف بود میافزودند در اسنایی که مذهب با وعده بهشت از دشواری فقیر میکاست و فکرها را خفه میکرد و هایی ها را بران می داشت که طبق گذشته خود زندگی کنند فاروها و انگلستان صنعت را تشویق میکردند، امور تجاری را به دست میگرفتند و وارد مرحله نوینی میشدند. هماهنگی با محیط متغیر به منزله جوهر حیات و ارزش آن به شمار می‌رود فاز 13م مبارزه به خاطر فرانسه 1559 1574 رقیبان بشر تا زمانی که از ناامنی میترسد یا آن را به خاطر دارد حیوان رقابت کننده بیش نیست. گروه ها، طبقه ها، ملت ها و نجات ها نیز اگر احساس خطر کنند مانند افرادی که آنها را تشکیل می دهند هری سانه به رقابت میپردازند و اگر کمتر با قانون آشنا و از حمایت کمتری بهرهمند باشند شدیدتر رقابت می کنند. طبیعت همه موجودات زنده را، وارد این قوقع می کند در آشوبی که در اروپا از زمان اصلاح دینی 1517 تا صلح وستفالی 1648 برپا بود نوعی رقابت گروهی در گرفت که در آن از مذهب به عنوان لفافه و سلاحی جهت مقاصد اقتصادی و سیاسی استفاده شد هنگامی که مبارزان پس از یک قرن کشمکش اسلحه خود را به زمین نهادند در میان خرابه ها از آین مسیح به ندرت اثری دیده می‌شد فرانسه قبل از سایر کشورها صدمه دید و قبل از همه بهبود یافت جنگ های مذهبی فرانسه که از سال 1562 تا 1594 به طول انجامید برای این کشور مانند جنگ های سی سال 1618 تا 1648 برای آلمان و جنگ داخلی 1642-1648 برای انگلستان بود هنگامی که هانری دوم در نیزه بازی سواره در 1559 و فرزند پانزده سالش به نام فرانسوا دوم بر تخت نشست ملت فرانسه در نتیجه مبارزه طولانی میان پادشاهان هابسبورگ و والوا به ورشکستگی گرفتار آمده بود در آن زمان همه ی سالانه دولت 12 میلیون لیور و قروز عمومی 43 میلیون لیور بود چهار سال بود که قضات قز... حقوقی دریافت نداشته بودند دیگر امکان نداشت که مردم فرانسه را به پرداخت مالیات ترغیب کند در 1959 لیون در نتیجه اوضاع خراب مالی دچار بحران اقتصادی شد ورود طلا نقره آمریکا از طریق اسپانیا و پرتغال به فرانسه باعث بیارزش شدن پول و بالا رفتن قیمت ها و رقابت شدید میان دستموسا و قیمت شد و از این وضع کسانی جز سرمایهداران مطلع که در امور بازرگانی قمار می‌کردند استفاده نبردند در سال 1567 و 1977 دولت کوشید که با صدور فرمانی حد اکثر قیمتها و دستموسها را تعیین کند ولی هر جمرج اقتصادی ما از اجرای قوانین شد تورم پولی ادامه یا و شاید هم این خود طریقه غیر مذهبی برای ادامه ی جنگ های مذهبی بود. تنها دستگاه پیشرفت کننده در فرانسه هم آنا کلیسای کاتولیک بود که نه هزار کشیش، هشتاد هزار راهبه، 70 هزار راهب، 2500 یسوعی و اراضی وسیع و آباد داشت. یک سوم و به قولی دو سوم ثروت فرانسه متعلق به کلیسا بود. در پشت جنگ های مذهبی علاقه به حفظ یا کسب این ثروت کلیسایی قرار داشت از خوشبختی کلیسا شارل دوگیز که در سی و پنج سالگی کاردینال لون شده بود وزیر اعظم فرانسوای دوم بود برادر ارشد او فرانسوا دوگیز در عملیات سقوط جشی و جنگ شهرتی کسب کرده بود و در این هنگام وزارت جنگ را بهده داشت ولی چون بر اثر ورشکستگی ملی مجبور به اتخاذ روشی سوجویانه بود ناچار مجبور شد که حس جاه خود را با بتالت ناراحت کننده ای سیراب کند اخلاق و ادب و وقار رفتار فرانسوا باعث محبوبیت شدید او نزد کاتولیکای فرانسه شد وی بدعت را تحمل نمی کرد و معتقد بود که باید آن را با زور از میان برد این شخص با برادرش معقیده بود که اگر فرانسه مانند آلمان و انگلستان به آین پروتستان بگرود کلیسا از بین خواهد رفت و فرانسه آن شوق و زوق مذهبی را که موجبات نظم اجتماعی و وحدت ملی را فراهم آورده بود از دست خواهد داد از این رو اعضای خانواده گیز برای دفاع از مذهب و قدرت خود با خطرهای فراوان مواجه شدند عدهای از آنها نیز به مرگی نابهنگام درگذشتند و مسئول پریشانی فرانسه شناخته شدند ها دیگر به عنوان اقلیت بیچاره و ضعیفی از پروتستان های فرانسه که تحت رهبری و الهام کالون بودند به شما نمی آمدند بلکه کسانی بودند که به علل مذهبی و اجتماعی علیه کلیسا سر به شورش برداشته بودند در 1959 کالون اده آنها را یک دهم ده جمعیت فرانسه تخمین زد میشله اظهار داشت که تا 1572 تعداد آنها دو برابر شده است این اده در هر ایالاتی مراکزی داشتند هگونه ها با وجود قوانینی که توسط فرانسوای اول و هنری دوم علیه آنها وز شده بود مجالس دعا و نیایش خود را تشکیل میدادند. دادن علیه نقایس کلیسا و ظلم و ستم خانوادگیز منتشر میکردند و سرانجام در 26 مه 1559 مجلسی عمومی در پاریس و آن هم بدون وحشت از پادشاه تشکیل دادند. این ده گرچه وفاداری خود را به مقام سلطنت ابراز داشتند. اداره مناطقی را که در آنجا پروتستانها در اکثریت بودند بر طبق اصول جمهوری اعلام کردند گذشته از این مانند هر اقلیت مظلومی برنامه موقتی در مورد آزادی تنظیم کردند ولی با کاتولیکها در این موضوع هم عقیده بودند که دولت باید مذهب راستین را در سرتاسر فرانسه رایج کند ملکه مادر کاترین دوم یا مدیچی چنین میپنداشت که در حرف دو فرقه مذهب به مسأله سرپوشی است که برای اخفای سوء نیت به کار می‌رود و با وجود این چیزی جز مذهب در دل آنان نیست شاید در این گفته مبالغه‌ای وجود داشته باشد ولی بدون تردید در ماورای کشمکش مذهبی عوامل اجتماعی و اقتصادی قرار داشت کشاورزان نسبت به آین کاتولیک وفادار ماندن زیرا در این کشمکش هیچ گونه نفع مادی نداشتند و در عقاید فرقه پرتستان که اعتقاد به تقدیر خشن جزء اصول آن بود هیچ گونه عاملی نمیدیدند که جای اساتیر تسلی بخش و جشن‌های نشاطانگیز مذهب قدیم یعنی کاتولیک را بگیرد طبقه کارگر که از حیث تعداد مهم نبود برای شورش آمادگی نداشت از کارفرمایان انتقاد می و موافق اصلاح دینی بودند زیرا آن را باعث تغییراتی می دانستند همچنان که در انگلستان در زمان لالوردها ها و پیرایشگران و در آلمان ضمن جنگ کشاورزان دیده شد انجیل به صورت کتابی برای انقلاب درآمد. طبقات متوسط هم به مواعظ کشیشان دلیری که در ژنو تربیت میشدند و به فرانسه ازام می مشتاقانه گوش فرامی دادند پیشوران هم که در نمایشگاه های بزرگ صنعتی با آلمانی ها انگلیس ها و سویسی, ها، مترق... سویسی های مترقی ملاقات می به اتحاد معفقیتامیز این بازرگانان با فرمانروایان پروتستانان... پروتستان آنها پی می بردند به علاوه از دست اسخفها و بورونهایی که تجارت را خار میشه بردند و به روش های قرون وستایی دلبستگی داشتند، اهانتها دیده بودند. و هنگامی که شنیدند کالا نسبت به کار و پیشه و امور مالی نظر مساعد دارد و اشخاص غیر کلیسایی را در اداره امور کلیسا و نظارت بر اخلاق مردم شریک و سعی می کند، بسیار شاد شدند. اصولا پیشه از مشاهدات ثروت کلیسا، پرداخت اشیعه امور کلیسایی و همچنین پرداخت باج و خراج قرون و وسطایی خشبگین بودند. گذشته از این، چون پادشاهان نواحی مستقل را که قرنها تحت سیادت پیشوران بود مطیع حکومت مرکزی کرده بودند پیشوران نسبت بانها آنها ای در دل داشتند. حتی بانکداران با هگونه ها موافق بودند زیرا پروتستان ها با تنظیر پول مخالف نبودند در صورتی که کلیسا از روزگار قدیم با تنظیر پول مخالفت کرد و فقط در این اواخر تا اندازه دست از مخالفت خود برداشته بود بسیاری از اشراف به تدریج طرفدار شورشیان شدند زیرا آنها نیز از وجود قدرت در دست دولتی متحد ناراضی بودند شاید آنان از کار شاهزادگان مستقلی که به اتفاق پرتستانها در برابر امپراتور و پاپا پا علم کرده و انبال کلیسا را به دست آورده بودند آگاهی داشتند و بی‌میل نبودند تا از این های دلیل برای تعدیب و مطیع ساختن پادشاه استفاده کنند اشراف دژتا محصولات و کشاورزان فرانسه را زیر نظر داشتند ارتش این کشور را آنها تشکیل میدادند مالک قلعه های آنان بودند و ایالات آن را اداره میکردند بنابراین اگر اشراف نیز طرفدار اصلاح دینی میشدند این نهضت از پشتیبانی ملت برخوردار میشد در 1553 کارنال دولورن به هنری دوم اختار کرده بود که اشراف به هوگنوها میپیوندند در 1559 علنا رهبری شورش هوگنوها را به عهده گرفتند خانواده‌های مقرور بوربون با سلسله والوا که در فرانسه سلطنت می‌کردند سر خصومت و اناد داشتند زیرا اعضای این سلسله شارل ریال دوک بوربون را مجبور به خیانت کرده و موجب مرگ زودرس او را فراهم آورده بودند 1527 گذشته از این خشمگین بودند که بر اثر اقدامات اعضای خانواده گیز که نسبت به قبیله خود تعصب داشت از شرکت در امور دولتی محروم شده بودند آن هم قبیله‌ای که به نظر آنها خارجی میآمد زیرا از ایالات لورن بودند و پیوستگی آنها با آلمان به مراتب بیش از فرانسه بود. لوی اول از خانواده بوربون از اعقاب لوی نهم دارای خون پادشاهی بود و به مراتب بر خانواده گیز برتری داشت. این شخص به ها پیوست و ضمن آنکه می‌خواست با کمک آنها به قدرت برسد درگذشت. برادرش آنتوان دو بوربون که در نوار رسما سلطنت می‌کرد ولی در واقع بر ایالات به در جنوب بختری فرانسه تسلل داشت و مدتی بر اثر نفوذ زنش جان د آلبره از هوگنوها ترفداری میکرد جان دختر جسور مارگاریت دوناوار بود که طبعی تب... ت... که آرام داشت و به احترام برادر خود فرانسوای اول ظاهرا نسبت به آین کاتولیک وفادار مانده بود ولی پنهانی از عهده زیادی از بدعت و, هگونهای... و... و پ... ولی پنهانی از عده زیادی از بدعت و هوگنوها طرفداری کرده بود مادر جان با توجه به امور غیر مذهبی و شعر نماینده رنسانس بود، در صورتی که خود او نمونه وظیفه و اخلاق زنان فرانسوی در دوره اصلاح دینی به شمار می‌رفت. زنهای مذکور در امور مذهبی تا حد تعصب شور حیجان هیجان داشتند و فرزندان خود را طوری تربیت می‌کردند که جنگ مقدس را تا مرحله پیروزی یا مرگ ادامه دهند. ژان فرزند معروف خود یعنی هنری چهارم را بر طبق اصول اسپارتی ها و پیرایشگران تربیت کرد و پیش از آنکه توجه او را به ایش و نوش دوره رنسانس ببیند درگذشت احتمال دارد که ژان شیفته گاسپاردو کلینی بوده باشد زیرا این شخص دارای سفاتی بود او در نظر داشت یعنی مرد شریفی که دارای عنوان و شخصیت بود رهبر با احتیاط و با وفای به شمار می‌رفت و هم سیاستمدار و هم سربازی خشن بود و اخلاق محذبی داشت که باعث خجالت درباریان آراسته و بیدین می‌شد. شد به پیروان خود کس فرقه هگونه بودند توصیه کرده بود که در برابر دولت مقامت شدید نکنند ولی کاسه سبران ها در نتیجه زجی که می‌دیدند لبریز شد. هاری دوم به تمام قضاد دستور داده بود که حکم قتل پروتستان های متعصب را صادر کنند جوان 1559 فرانسوی دوم در نتیجه اصرار خانواده گیز این فرمان را تجدید کرد و دستور داد که محل تجمع پروتستان ها را خراب کنند و هر کس که بدعت گذار محکومی را ولو از خیشان باشد در خانه خود پناه دهد یا قضاد را از این ام آگاه نسازد اعدام شود در ماه آخر سال 1559 18 نفر به جرم بدعت تعصب‌آمیز یا امتناع از حضور در مراسم قداس یا پذیرفتن تشریفات مخصوص کاتولیکا محکوم به مرگ شدند 6 نفر از هوگونوها فرانسه فرانسه به ژنو گریختند در آنجا کالون از آنها حمایت کرد کسانی که در فرانسه ماندند خود را برای جنگ داخلی آماده کردند در 23 دسامبر 1559 آن دوبار را به مجازات آنکه در پارلمان پاریس علیه تعقیب مخالفان مذهبی سخن گفته بود در آتش انداختند پس از چندی گاسپار دورا در قصر ونسون به امر خانواده گیز خفه کردند برادرش گوتفراو دوباری با اشراف و جمعی دیگر توته چیدند و قرار شد که اعضای خانواده گیز را در آنبواز دستگیر کنند و از کار برندازند. کاردینال دولورن از این توطئه آگاهی یافت و قوای گردآورد و بر توطعه کنندگان غالب آمد. جمیرا به دارا ویخت، گروهی را گردن زد و ادی را در نهاد و به رودخانه لوار انداخت. تا یک ماه تمام جز دار زدن یا درا انداختن کاری صورت نمی گره و لوار پر از جسد شد. کند به دربار احسار شد تا اتهاماتی را که در مورد توطعه به او زده بودند جواب گوید. او نیز به دربار شتاف و آن اتهامات را رد کرد و برای نشان دادن حق از باطل تهمت زنندگان را به مبارزه طلبید از آنجا که مدرک علیه او نشان داده نشد او را آزاد کردند کاترین دومدیسی پادشاه زعیف و نفس و افراد ناراضی خانواده گیز را بران داشت تا مدتی را اعتدال در پیش گیرند سپس میشل دولوپیتال را به صدارت ازما گماش 1560 و به او دستور داد که صلح را در فرانسه برقرار کند میشل در ایتالیا تحصیل کرده بود و به جای آنکه شخص متعصبی بشود به اومانیسم گرویده بود و هنگامی که در فرانسه قاضی بود نسبت به کاتولیکا و پروتستانا هر دو با لطف و ملاحظه رفتار کرده بود در این وقت همان مطالبی را که باعث سوخته شدن دوبار شده بودند در پارلمان عنوان کرد و گفت هر کس برای خود مذهبی انتخاب کرده است بعضی از مردم مایلند که مذهب آنها مورد قبول واقع شود و سایر مذاهب از میان برود ما باید با یکدیگر به ادالت رفتار کنیم و طریقی برای زندگی با هم بیابیم کاترین در تعقیب این منظور شورای از عیان کاتولیک و پروتستان فراخواند و این شورا در که اوت 1560 در فونتن... فونتنبلو تشکیل شد کلینی در این شورا عریزه ای از طرف ها به پادشاه تقدیم داشت و در آن این فرقه وفاداری خود را نسبت به پادشاه اظهار داشت و خواسته بودند که بتوانند مراسم مذهبی خود را در کمال آزادی انجام دهند بعضی از اسقفها از هر دو طرف خواستند که راه اعتدال را در پیش گیرند و به روحانیان توصیه کردند که در اخلاق خود تجدید نظر کنند شورا به این نتیجه رسید که مسائل مربوطه مستلزم آن است که نمایندگانی از تمام قسمت ها و طبقات فرانسه به دور هم گرد آیند پادشاه نیز فرمان داد که چنین مجلسی در دهم ده دسامبر تشکیل شود و در این ضمن امل کرد تا زمانی که مجلس جدید به مسائل مورد بحث فرانسویان نپرداخته است هیچگونه محاکمهای به سبب بدعت صورت نگیرد های پروتستان از بیم دستگیر شدن از شرکت در شورای اعیان امتنا کرده بودند پرنس دوکونت و آن توآن که امیدی به آشتی نداشتند مشغول توطئه شدند تا لشگری فراهم آورند، دولت مستقلی تشکیل دهند و لیون را به پایتختی برگزینند اما یکی از قاصدان کند به دست اموال دولت افتاد و هایی که او همراه داشت نشان داد که توطئه در کار است. از این رو کند را دستگیر و محاکمه کردند و قرار گذاشتند که او را در دهم ده دسام اعدام کنند. خانواده گیس قدرت استبدادی سابق را از سر گرفت. ناگهان بر اثر مرگ فرانسوای دوم پنجم دسامبر در سن 16 سالگی وضع اتازه پیش آمد برادرش شارل نهم جانشین او شد ولی چون ده سال بیشتر نداشت حاضر شد مادرش نیابت سلطنت را به عهده بگیرد این زن نیز به الیزابت ملکه انگلستان و فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا پیوست تا هرج و مرج اروپا را به صورت دو اردوگاه رقیب درآورد کاترین دومدیسی یا مدیچی کاترین از اخلاف رولنسو کبیر از نوادگان برادر پاپ دهم و نمونه خانواده مدیچی بود که برای فرمانروایی آفریده شده و در فطرتش زیرکی نهفته بود وی در 1519 در فلورانس به دنیا آمد ولی پدر و مادرش بیش از آنکه او یک ماه شود بر اثر سفریس درگذشتند و کاترین در میدان نبرد سیاسی خیشانش به صورت مهره ناچیز و قابل انتقال باقی ماند تا اینکه امش پاپ کلمنس هفتم او را در چهارده سالگی به عقد ازدواج هانری دوم که بعداً پادشاه فرانسه شد درآورد وی مدت ده سال کودکی نزاد و در این زم شوهر غمگینش خود را وقف دیان دوپواتیه کرد اما پس از این مدت کاترین تا ده سال و تقریبا هر سال کودکی زایید آرزومند بود که بتواند بر تخت سلطنت بنشاند و برای این منظور نقشه هایی کشید تن از این کودکان در تفولیت درگذشتند سه تن دیگر به سلطنت فرانسه رسیدند و دو نفر آخر ملکه شدند تقریبا همه آنها با واقعی غمانگیز مواجه شدند و خود او بیش از همه آنها مصیبت دید زیرا مرگ شوهر و سهتن از فرزندان خود را که به سلطنت رسیده بودند مشاهده کرد کاترین در ایامی که ملکه یا ملکه مادر بود تحولات چهار سلطنت را تحمل کرد و در نتیجه احتیاط و خودداری و همچنین ریاکاری بیشرفانه جان سلامت به در برد یکی از ماسرانش گفته است که این زن وقتی نقابی چهره داشت زیباتر بود یعنی اندام زیبایی داشت ولی سیما ماه او نامتناسب چشمانش بیش از اندازه درشت لبانش از حد معمول کلفتر و دهانش نیست بیش از اندازه گشاد بود کاتین هرگاه میخواست مردی را شیفته خود کند این را به وسیله دیگری انجام میداد این تو که معلومه اون روزان پرستو بوده کاترین پس از مرگ هانری با اعمال نفوذ در پشت پرده ظرف مدت سی سال از دیان انتقام گرفت زیرکی او جبران بیکفایتی فرزندانش را میکرد و اگرچه آنها از دخالتهای مادر عصبانی بودند چون در امر سلطنت کاری از پیش نمیبردند به مداخلات او رضا دادند کاترین که در گردابی از انقلاب مذهبی افکنده شده و به وسیله اشراف متجاوز و متعصبان مذهبی موات شده بود ناچار با تنها سلاحهایی که در اختیار داشت یعنی با پول خانواده مدیچی، فتانت ایتالیایی و سیاست خاص ماکیاولی می جنگید. ماکیاولی کتاب شاهزاده را به پدرش اهدا کرده بود و کاترین به دستورهای او زیاد احتیاج نداشت زیرا اصول آن را عملا همه جا در ایتالیا و فرانسه دیده بود. نیز نژوند الیزابت ملکه انگلستان سر تمام سیاستمداران اطراف خود را کلاه گذاشت در اوج قوی بر آنها پیشی گرفت کاتین در اداره امور رنج بسیار کشید و آنها را خوب انجام داد یکی از ناظران ایتالیایی گفته است که هیچ کاری بدون او انجام نمیگیرد و او به ندرت فرصت پیدا میکند که غذا بخورد و حالانکه به طریقی فر شد اخلاق شخصی او بهتر از اخلاق دیگران بود زیرا ظاهرا نسبت به شوهر بی خود و همچنین نسبت به خاطر او وفادار ماند و تا پایان عمر جامعه سوگواری از تن بیرون نیاورد این زن که گرفتار خانواده ها و نیروهای رقیب شده بود آنها را علیه یکدیگر دیگر بر کاترین از آنجا که بیش از اندازه پایبند اصول رونسانس ایتالیایی بود علاقه ای به مسئله تقدیر و سخگیری های ها نداشت و گذشته از این میخواست از کلیسا مبلغی برای جلوگیری از ورشکستگی کند. با وجود این حاضر بود که به خاطر فرانسه دختر خود مارگاریت را به عقد ازدواج هانری دوناوار که از ها بود درآورد و الیزابت را که از طرف پاپ تکفیر شده بود برای فرزندش هانری بگیرد. کاترین اوزارا را از جنبه سیاسی و ای مورد توجه قرار میداد و ای به قضایای مذهبی و اقتصادی نداشت. و این مجبور بود که کشور تقسیم شده خود را از خطر اسپانیا و اتریش که قرار بود تحت رهبری خانواده هابسبورگ متحد شوند حفظ کند. اهنامه کاتو کامبرزی باعث شده بود که قدرت اسپانیا در فلاندر باقی بماند و آن دولت به طور خطرناکی در شمال خابری فرانسه به اراضی این کشور تجاوز کند در هر لحظه ممکن بود آتش جنگ میان دو خانواده والوا و هاپسبورگ شولور شود و در این صورت فرانسه به سرباز و سلاح هوگونوها و همچنین کاتولیکان نیازمند بود رفع خطر خارجی مستلزم صلح داخلی بود در این حال بود که کاترین و صدر اعظمش حاضر شدند با نمایندگان طبقات سگانه در اول آن ملاقات کنند. مقصود از این طبقات طبقه اشراف، طبقه روحانیان و طبقه سوم یعنی بقیه ی ملت فرانسه بود که به طور کلی از برژوازی یا طبقه متوسط شهرها تشکیل شده بودند. ولی تا اندازه نیز نمایندگانی از طرف کشاورزان و طبقه کارگر که به تازگی های اهمیت شده بود در آن دیده می شدند. نمایندگان طبقات سگانه که توسط اشراف محلی و سایر طبقات انتخاب شده بودند و صرف تمام مردم نمایندگانی نداشتند در واقع نمی‌توانستان قانون وضع کنند بلکه حق داشتند به پادشاه هایی بکنند با وجود این احتیاج پادشاه به پول واسطه شده بود که توصیه‌های آنها بدون اثر نماند لوپیتار در 13 دسامبر 1560 مجلس طبقات سگانه را افتتاح کرد و از نمایندگان تقاضای غیرعملی کرد. به این معنی که از آنان خواست نسبت به یکدیگر طریق اقماز در پیش گیرند. همچنین اسار داشت که وظیفه دولت حفظ صلح، نظم و عدالت به نحو بیطرفانه در میان تمام آهاد ملت بدون توجه به عقاید مذهبی آنهاست و لازم است که به تمام فرانسوی‌های دارای یک که تمام دارای یک مذهب باشند زیرا این وز مایه وحدت و قدرت خواهد شد اما اگر چنین موافقتی به طور مسالمت آمیز صورت نپذیرد سلاح در اقماز است لوفیتار سپس پرسید چه کسی میداند که بدعت چیست و حقیقت کدام است شما میگویید که مذهب شما بهتر است من میگویم که مذهب من بهتر است آیا است که شما مذهب من را بپذیرید و من مذهب شما را قبول کنم؟ بیایید این اسامی شیطانی این برجاسپای هاکی از طرفداری از مذاهب مختلف و این فتنه ها و ها یعنی طرفداران لوتر و ها و کاتولیکا را ترک کنیم بیایید نام خود را به مسیحیان تبدیل کنیم اصل عمل نمایندگان سمیمانه نبود یکی از فقهای سوربون تقاضا کرد تغاظر کرد که بدعت را اعدام کنند و فرستاده پاپ به کاترین توصیه کرد که نخست تمام نمایندگان ها و سپس تمام هوگونوهای آن را در آتش اندازند. نمایندگان ها چند اصلاح به ملکه مادر توصیه کردند. اولاً که هر ادعی بتوانند تمام کشیشان خود را انتخاب کنند. دوم که اسخوفا به وسیله کشیشان و اشراف یک اسخوفنشین انتخاب شوند. سوماً که یک سوم عواید کلیسا برای کمک به نیازمندان اختصاص یابد و یک سوم دیگر صرف ساختن کلیسا و بیمارستان و مدرسه شود. چارمان که اصول و تعلیمات کلیسا منحصر به کتاب مقدس باشد کاترین که به پول کلیسا شدیدن احتیاج داشت این پیشنهاتها را نپسندید ولی برای ارزای حوگونه کند را از زندان بیرون آورد و از پا پیوس چارم خواست تا دستور دهد که تصویرها و تمثالهای مذهبی را از کلیسا بیرون ببرند و از بکار بردن نان و شراب در کلیسا خودداری کند کاتین در 28 جانوی یک همه اشخاصی را که به جرمهای مذهبی دستگیر شده بودند آزاد کرد و دستور داد تا اطلاع ثانوی هر گونه تغییبی به سبب مذهب موقوف شود در یک جانویه مجلس طبقات سگانه را تعطیل کرد و به آن فرمان داد که در ماه مه برای تهیه پول جهد او تشکیل جلسه دهد تعداد هاگونه در نتیجه این وضع مساعد افضایش این فرقه در دوم مارس دومی مجموعه ملی خود را در پواتیه تشکیل داد کشیشان پروتستان در خانه کند و کولینی در فونتنبلو که در محل اقامت پادشاه بود آزادانه می کردن در کاستر در جنوب فرانسه پروتستان در انتخابات شهرداری همه مقامات و مناسب را به دست آوردند. پس از چندی به تمام فرانسویها دستور دادند که در مراسم دعای مخصوص پروتستان شرکت کنند مراسم مراسم عبادت طبق روش کاتولیک را ممنوع کردند و تصویرهای مذهبی را رسما در, خور... در خور نابودی دانستند حقونه ها کلیساهای غیرمستعمل کاتولیک را جهت مراسم خود اختصاص دادند آن دومون مورانسی با دوک دوگیز و مارشال سنت آندره اتادی سگانه به منظور حفظ منافع کاتولیک تشکیل داد 6 آفریل 1561 آتش فتنه بالا گرفت و این در این هنگام ملکه فرمان رو... ملکه فرمانی موسوم به فرمان ژویی 1961 صادر کرد و به موجب آن هوگونوها را،, را از اجرای علنی مراسم مذهبی برحذر کرد و هر گونه شورشی را ممنوع ساخت هوگونوها این فرمان را نادیده گرفتند و در بسیاری از شهرها به دسته های کاتولیک حمله بردند وارد کلیساهای آنها شدند اشیاء مقدس را سوزاندند و تصویرها را پاره کردند در مومپلیه در پاییز سال 1561 به شست کلیسا و نیز به سومه ها حمله بردن و عده زیادی از کشیشان را کشتند. در مونتوبان ای را تومه حریق کردند و راهبهای را و راهبهای آن را پراکنده ساختند و به آنها توصیه کردند که شوهر کنند. در کارکاسون کاتولیکها هر پروتستانی را که یافتن به قدر رساندند. در نیم هگونه ها همه کلیساها را یا জব্দ یا خراب کردند. کلیسای جامعه آن را آتش زدند و نان مقدس را زیر پا انداختند. فوریه 1562. به طور کلی در لانگ دوک و گوین هوگنوها پس از آنکه زمام امور را به دست گرفتند، کلیساها و اموال ها را به تصرف درآوردند و روحانیان کاتولیک را تبعید کردند. کشیشان هاگونه ها اگرچه از لحاظ اخلاقی بهتر از کشیشان کاتولیک بودند در تعصب چیزی از آنها کم نداشتند و هاگونه هایی را که ازدواجان ها توسط کشیشان صورت گرفته بود یا با کاتولیک ها ازدواج کرده بودند تکفیر می کردند هر دو طرف تصاحل و رواداری مذهبی را بیمنی می دانستند مجلس طبقات سگانه کار خود را در اول اوت 1561 از سر گرفت و حاضر شد مبالغی در اختیار دولت به به شرط آنکه از این تاریخ به بعد قبل از وضع امالیات های جدید یا هر گونه اعلام جنگی دولت موافقت مجلس را به دست آورد نمایندگان طبقه سوم که در این هنگام تهیه کنندگان عمده پول بودند، تقاضای گستاخانه ایوان پیشنهاد دفسودن به دیم مضمون که اولا همه دارایی کلیسای کاتولیک در فرانسه ملی شود سانیان کشیشان از دولت حقوق بگیرن سالسان. از مقدار 72 میلیون لیور اضافی که به دین ترتیب به دست می آمد مبلغ 42 میلیون صرف پرداخت قروز ملی شود. روحانیان کاتولیک که دوچار وحشت شده بودند با عجله با کاترین سر کردند و حاضر شدن مبلغ 16 میلیون و 600 لیور را طی 10 قسط سالانه از روی احتیاط بپردازند و این ترتیب را پذیروب و مجلس طبقات سگانه به کار خود پایان داد در این ضمن لوپیتال با موافقت کاترین و با وجود اعتراض پاپ روحانیان کاتولیک و پروتستان را دعوت کرده بود که به دور هم گرد آیند و راهی برای مصالحه بیاوند 9 سپتامبر 1561 مجلس مذاکره پواسی در حالی که اختلاف بر سر اصول مذهبی تشدید شده بود پایان یافت عادت مسخر آمیز ها چنین بود که در میدانی عمومی در مقابل یک کلیسای کاتولیک جمع شوند و مراسم قدرت را با خواندن اصولوتای بارو به هم کاتولیک ها نیز برای آنکه صدای آنها را خفه کنند ناقوس مینواختند روزی در پاریس مجمع گروهی از پروتستان ها که در برابر کلیسا گرد آمده بودند در نتیجه آهنگی قوی که از برج کلیسا برمی‌خاست آشفته شد در این وقت یکی از پروتستان ها به عنوان اعتراض وارد کلیسا شد ولی به قتل رسید پروتستان ها که خشمی شده بودند آن کلیسا را غارت کردند و صلیب و ها را به خاک افکندند در نزایی که پس از آن رویداد 80 تن از عبادت کنندگان زخمی شدن 27 دسامبر 1561 کاتین در صدت در که کاتولیکا را با صدور فرمان جانوی 1562 آرام کند طبق این فرمان قرار شد که هوگونوها همه ساختمانهای کلیسایی را به صاحبان سابقانها بازگردانند و مجالس خود را فقط در خارج از دیوارهای شهر تشکیل دهند رهبران کاتولیک عقیده داشتند که فرمان مذکور در حقیقت فرمان آزادی مراسم مذهبی زیرا آین پروتستان را به عنوان مذهبی قانونی در فرانسه میشناخت. اما رهبران پارلمان در مقابل او گفتند که حاضرن کشته شوند ولی این فرمان را نپذیرند. در یک شنبه اول مارس 1562 فرانسوا دو... دوک دوگیز که با 200 مرد مسلح در حدود 65 کیلومتری شمال باختری دیژون میگذشت در کلیسای جهت شرکت در اشای ربانی تعقف کرد ولی چون سرودخانی از از ها در انبار مجاور آن کلیسا باعث به هم خوردن مراسم قداس می شد دو کسی را نزد آنها فرستاد و از ایشان خواهش کرد که سرودخانی خود را مدت پانزده دقیقه به تعویق اندازند تا مراسم قداس به آخر برسد ولی آنها این خواهش را نابجا دانستند ضمن آنکه گیز سرگرم عبادت بود میان چند تن از ملازمان او و گروهی از هوگونوها مشاجره بر سر قضایای فرقه ای در گرفت. ملازمان دوک شمشیر برکشیدند و هوگونوها شروع به سنگ انداختن کردند و گیز را که در این وقت از کلیسا بیرون آمد مجروح ساختند. اطرافیان او را به میان هوگونوها که مرکب از 500 زن و مرد و کودک بودند اطرافیان او او اطرافیان او به میان هوگونوها که مرکب از 500 زن و مرد و کودک بودند دویدند و 23 تن از آنها را کشتند و در حدود 100 تن را زخمی کردند. کشتار واسی باعث حیجان پروتستان های فرانسه شد اما کاتولیکا مخصوصا در پاریس آن را تعدیب مناسبی برای اقلیتی مزاحم دانستند کاترین بگیز دستور داد که به حضور او در فونتنبلو بشتابد ولی او نپذیرفت و به پاریس رفت در این زم مونتمارنسی و سنتآندره نیز به او پیوستند کند به سربازان پروتستان خود دستور داد که در مو گردایند آن سه نفر کاتولیک به اتفاق یکدیگر به پونتنبلو رفتند و ملکه مادر و خانواده سلطنتی را دستگیر کردند و آنها را به چهل و سه کیلومتری پاریس فرستادند سپس شورای سلطنتی جدیدی مخصوصا از طرفتاران گیز تشکیل دادند و لوپیتال را از کار برانداختند کند نیز هزار تن از جنگجویان خود را به اولان فراخواند و از همه فرقه های پروتستان دعوت کرد قوایی به کمک او بفرستند بدین ترتیب نخستین جنگ از جنگ های مذهبی آغاز شد. آوریل 1562 جلسه آینده حکمیت خون